0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, täglich online mit der Bibel, Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige BibleTune steht in Matthäus 10, die Verse 1 bis 4 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Dann rief Jesus seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Kranken und Leidenden zu heilen. Die Namen der zwölf Apostel sind Simon, auch Petrus genannt, an erster Stelle, und sein Bruder Andreas, Jakobus, der Sohn des Zebedeus, und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus der Zolleinnehmer, Jakobus der Sohn des Alphaeus und Thaddäus, Simon der Zelot und Judas Iskariot, der Jesus verriet. Also ich bekomme jedes Mal so eine richtige Gänsehaut, wenn ich von den zwölf Aposteln im Neuen Testament lese, so diese Auflistung. Diese zwölf Namen, heldenhaft, fast schon ein Mythos, ein Epos, Petrus, Johannes, Jakobus, Thomas, Bartholomäus Diese Namen, die gehen runter wie Öl. Und wenn da dann noch Detlef stehen würde... <lacht> Mensch, das sind die zwölf Namen, die eingraviert sind auf den Grundsteinen des neuen Jerusalems. Was es dann mal geben wird, wenn wir mit Jesus gemeinsam auf der neuen Erde leben. Wahnsinn. Diese Namen sind wirklich in die Geschichte eingegangen. Und ich habe absoluten Respekt vor diesen zwölf Namen. Vor diesen zwölf Menschen, die im engsten Kreis mit Jesus unterwegs waren. Da gab es ja noch mehr Jünger und auch Jüngerinnen sogar. Lukas berichtet das. Das heißt, es war ein Riesenkreis. Aber diese zwölf waren die zwölf engsten Freunde von Jesus. Und das war auch kein Zufall. Die Zahl zwölf war kein Zufall. Das hatte sich Jesus genauestens überlegt. Die Zahl zwölf stand eigentlich für Israel. Für die zwölf Stämme, für das Volk Israel. Israel Und diese zwölf Stämme, die gab es ja so gar nicht mehr. Das Nordreich existierte schon nicht mehr in Israel und es gab ja eigentlich nur noch das sogenannte Südreich mit den zwei Stämmen, Judah und Benjamin. Also da waren zählbar nicht mehr allzu viel übrig von diesen zwölf Stämmen und man erwartete nach alttestamentlicher Prophetie einen Neustart des Volkes Gottes, durch Gottes Macht und Handeln. Und diesen Neustart sollte der Messias durchführen. Und genau das tut Jesus. Nur ganz anders, als man sich das vorgestellt hatte. Er beruft zwölf Männer und ja, fängt noch mal neu an. Fängt hier auch in Kapitel 10 des Matthäus-Evangeliums neu an, Israel zu informieren über das Reich Gottes und sie vorzubereiten für das, was Gott in Zukunft tun will. Und das ist die Aufgabe der zwölf Apostel. Apostel heißt ja nichts anderes als Gesandte. Sie sind Gesandte Gottes. Und sie sind nicht nur Gesandte, sondern sie bekommen Vollmacht. Sie sind Bevollmächtigte, Stellvertreter, so wie Jesus selbst. Sie bekommen dieselbe Vollmacht böse Geister auszutreiben. Das heißt, alle feindlichen Kräfte und Mächte sind den Jüngern unterlegen. Und sie bekommen auch Vollmacht, Kranke und Leidende zu heilen. Also genau das, was Jesus ausgezeichnet hat, die Kapitel vorher, genau das tun jetzt die Apostel. Das ist eigentlich eine Verkettung. Jesus bekommt die Macht vom Vater und die Jünger bekommen die Macht von Jesus und so entsteht eine Vollmachtskette. Und diese Jünger können losziehen, diese zwölf. Und manchmal denke ich eben, ich wäre so gerne dabei gewesen. Ich hätte so gerne den 13. Apostel gespielt, um einfach auch in dieser direkten Gegenwart, in dieser Nähe von Jesus sein zu dürfen. Mensch, was, was war das für ein Vorrecht? Jesus live zu erleben, ihn zu hören, seine Stimme, ihn zu sehen, seine Art, wie er mit Menschen umgeht. Was hätte man da direkt von Jesus lernen können? Wow, ich finde das einfach nur großartig. Das waren privilegierte zwölf Männer. Was waren das für Männer? Die Namen werden ja hier aufgelistet. Wir haben insgesamt vier Auflistungen im Neuen Testament ein bisschen unsicher ist man sich bei dem Thaddeus, der wird an anderen Stellen Lebeus genannt, aber ist wohl der gleiche. Oder auch Judas ähm, wird er genannt, aber eben nicht der Ischariot, sondern ein anderer Judas und ähm, das ist wohl ein und dieselbe Person. Aber wir sehen ja auch schon bei Simon, der hieß ja auch Petrus und Thomas hieß Zwilling und Levi hieß Matthäus. Also so mit den Namen, das konnte sich auch mal ändern und Jesus hat anscheinend einigen Jüngern auch neue Namen gegeben. Diese Auflistung der zwölf Apostel erinnert mich so ein bisschen an Matthäus 1, wo der Stammbaum von Jesus uns genannt wird. Erinnerst du dich? Da gab es so ein paar Namen, die gehören da einfach nicht hin, so unheilige Menschen. Und wir haben damals schon festgestellt, ja, Matthäus nimmt kein Blatt vor dem Mund, um deutlich zu machen, Jesus ist das Produkt von unheiligen Menschen, weil er gekommen ist, um eine unheilige Welt zu retten, um einer unperfekten Welt Gottes perfekte Liebe zu bringen. So kann man sagen. Und genau so kommt mir das ja auch vor. Ich meine, wer war Simon? Es war kein perfekter Jünger. Petrus, der war nicht heilig. Er hat Jesus auch verleugnet. Oder wen haben wir noch? Thomas das war der Zweifler. Ganz zu schweigen von Judas, der Jesus verriet. Er war einer von den zwölf. Mensch, manchmal denke ich, warum hat er nicht mich genommen? Ich hätte Jesus nicht verraten. Tja, das ist History. Eine ganz bekannte Kombination ist übrigens Matthäus und Simon der Zelot. Matthäus war ja Zöllner, das heißt, er war engagiert vom römischen Staatsdienst Geld einzutreiben. Und zwar haben die meistens ein bisschen mehr Geld abgenommen. Ähm um die römische Staatskasse zu finanzieren. Das heißt, die waren, das wissen wir, sehr, sehr unbeliebt beim jüdischen Volk. Und die Zeloten waren ja die jüdischen Freiheitskämpfer, die sozusagen gegen Rom kämpften. Und man weiß, dass ein Zelot, der einen Zöllner nachts irgendwo im Park trifft, sofort umgebracht hätte, weil die Zöllner natürlich für die Römer arbeiteten. Und das konnte ein Zelot nicht akzeptieren. Das heißt, was Jesus hier macht, ist total der Wahnsinn. Er hat einen Zelot und einen Zöllner ganz friedlich nebeneinander in seinem engsten Jüngerkreis. Und damit will Jesus etwas demonstrieren. Er will damit zeigen, hey, jetzt geht's los. Gottes Reich fängt an. Und zwar kämpfen wir hier nicht mit Messern und Schwertern, sondern wir kämpfen mit Liebe. Und die beiden ja, die mussten das lernen, im engsten Kreis von Jesus mit Liebe und Respekt miteinander umzugehen. Das finde ich Wahnsinn. Ups, ich merke, wir sind schon wieder weit über die Zeit. Für heute nur mal so viel. Jesus hat nicht mit einem perfekten Apostelteam die Rettung der Welt gestartet, sondern mit einem durchaus sehr unperfekten Team. Also, da habe ich noch Hoffnung für dich und mich. Ich glaube, wir hätten da sehr gut reingepasst, oder?